0: Welkom bij de nieuwe wereld. Verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardenwijk en vandaag is bij mij te gast René van Stepria. René, je hebt een boek geschreven over Willem van Oranje, de, de zwijger.
1: Uh, we gaan het bespreken. Je bent cultuurhistoricus Neerlandicus. Ja. Ik ben eigenlijk een cultuurhistoricus die uit een Nederlandicus is voortgekomen. Dus zo, zo zou je het kunnen zeggen. Ik ben me steeds meer internationaal gaan oriënteren. Ik ben me steeds meer op geschiedenis gaan oriënteren. Waarom hmm. ja. eigenlijk? Um, ja, ik, ik denk toch dat dat gewoon pure interesse was. Ik, in mijn studietijd had ik al snel de neiging om... Als het om Nederlandse literatuur ging, om al... ...snel ook in Frankrijk en in Duitsland en in Engeland te gaan kijken... Hm. ...waar gelijktijdig heel veel interessante dingen gebeuren. En ja, dat gold eigenlijk ook voor mijn onderwerpskeuze. Ik was al heel snel geneigd om ook dat eng literaire te verlaten... ...en veel meer naar de maatschappelijke context van literatuur te kijken. Hm. Ja, en dan betreed je het terrein van de geschiedenis. Hm. Zo gaat dat. Hm. En voor je het weet ben je weg uit de Nederlandistiek. Je vorige boek ging over Bredero. Ja. Dat is
0: bijna de Nederlandse Shakespeare geworden. Daar had hij misschien niet genoeg tijd ja. en talenten voor.
1: Uh, wel talent is mijn overtuiging, maar uh, niet de tijd. Bredero is uh, jong gestorven. Hij is maar 33 geworden. En uh, Als je bij hem kijkt naar wat hij had geschreven toen hij 33 was... en je kijkt tegelijkertijd naar wat Shakespeare op zijn 33ste geschreven had... dan wil ik niet zeggen dat dat het evenwaardig is aan wat Shakespeare deed. Bij Shakespeare moest het grootste deel van zijn grote werk op dat ogenblik nog schrijven. En bij Bredro, als je de die laatste jaren van zijn productie ziet, dat, die, dat is van zo'n onnoemelijk hoge kwaliteit. Mm. Uh, die, 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 die zat op een, op een heel uh, sterk klimmend uh, traject. Die, die, die zou ja, een, een enorm mooie vraag geschreven hebben. Dat is mijn diepste overtuiging. Mm -hmm. uh, Daarbij komt ook dat ze uit dezelfde gereedschapskist uh, uh, putten. Ze hebben een, een, een kijk op de wereld die ongeveer hetzelfde is. Waarbij uh, uh, in die wereld is hartstocht een soort drijvende motor. En hartstochten kun je denken, ja oké, okay. uh, uh, liefde, uh, haat enzovoort. Uh, hartstochten hebben de neiging in, in 16e-eeuwse optiek om enerzijds de zintuigen sterk te beïnvloeden en anderzijds het brein. En als je dat weet, als je weet dat dat uh, als een soort motor onder de verwikkelingen zit, dan zie je ook dat die stukken een enorme geleding hebben, een gelaagdheid, hmm. die ja, voor een toneelschrijver onuitputtelijk is. Hmm. Dat zie je bij Shakespeare, dat zie je bij Bredero. Hmm. Ze hebben allebei hetzelfde, hetzelfde kijk op de wereld wat dat betreft. Dus daar zat veel in. Wat is nou een mooi boek van, uh, van Bredero dat we eigenlijk zouden moeten uh, lezen? Uh, hij, hij is, uiteindelijk is hij, is hij groot geworden als toneelauteur. Hij heeft een paar sublieme kluchtspelletjes geschreven. Ze zien er heel nederig uit hè, over, over de amoureuze verwikkelingen van een molenaar. Of over de, 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 de stupide praktijken van een boer die, uh, die bezig is om een koe te verkopen. Maar intussen zitten die stukken helemaal vol met geraffineerde verwikkelingen. En er zit een heel interessant mensbeeld in. Dat is één. Maar het tweede is, hij heeft ook blijspelen geschreven. Met name de Spaanse Brabander, een stuk waarin net zo weinig gebeurt als in Waiting for Godot bijvoorbeeld. Een, een stuk dat spreken helemaal stil staat, echt een praatstuk, is ook subliem van, van thematiek en van... Mm. ...van verwikkeling. Het, het is heel, heel rijk. En er wordt intussen heel veel verteld over de hypocrisie van de autochtone Amsterdammers... ...want daar gaat het stuk voor een groot gedeelte over. Mm. En dat is, dat is buitengewoon interessant om te zien. Een stuk dat bovendien heel slecht is begrepen door... Door, door uh, lezers? Latere generaties, ja. Mm. Met name, ja. Want die, die zagen die gelaagdheid niet? Nee, die zagen niet dat het ging over de hypocrisie van de, van de, van de autochtone Amsterdammers. Maar die dachten, dit is een stuk dat ja. zich keert tegen de influx van vreemdelingen, van, van Brabanders bijvoorbeeld. Want ja, Amsterdam kent op dat ogenblik een immigratievraagstuk. Er zijn heel veel zuiderlingen uit, uit Vlaanderen en Brabant in Amsterdam neergestreken. En dat stuk gaat een beetje over de moeite die autochtone Amsterdammers hebben ja. in een in het Amsterdam van Pak en Beetens zo 1570. Hmm. Uh, met, de, met, de, met de influx van, van allochtonen, daar komt het dan eigenlijk op neer. En die, ja, die moeite die ze daarmee hebben, die is, die is heel typisch. Ja, uh, die stoelt op vooroordelen. En dat is, uh, dat is heel interessant om te zien.
0: Hmm. Hij stelt dat aan de kaak.
1: Hij stelt dat uh, Hij stelt het heel, heel geraffineerd aan de kaak. Ja, dat is heel
0: mooi. We gaan naar De Zwijger. Ja, um, voordat we het hebben over diezelfde tijd, om, om beter te begrijpen wie hij was. Je zei even, van Bredero was een, was een groot talent en die, uh, die klom ook op. Uh, hij stierf op zijn 33ste, maar daar hadden we nog veel van kunnen verwachten. Ja. Misschien even als korte openingsvraag. Was, was Willem van Oranje een getalenteerde man? Of was het, was het iemand die vooral heel veel geluk had met zijn, uh, met zijn afkomst? Kon, kon hij veel?
1: Uh, ik, de, de, kijk, hij had zonder meer geluk met zijn afkomst in de zin. Hij, hij is een redelijk... Aanzienlijke familie geboren. zei het in de arme Duitse tak. De Nederlandse tak was veel aanzienlijker, maar die Nederlandse tak. die wordt relevant op het moment dat zijn neef overlijdt. en Willem van Oranje de erfenis van die Nederlandse tak. in handen gespeeld krijgt bij het testament. En op dat ogenblik wordt hij de voornaamste vertegenwoordiger. van de. Nederlandse tak van de Nassau's. En op dat ogenblik staat hij ook voorgesorteerd om een belangrijke rol te spelen in die Nederlandse politiek van die dagen. De vraag of hij getalenteerd was of niet uh, valt ik heel eenvoudig te beantwoorden aan het feit dat hij vrij snel ook carrière maakt in die regeringskringen van de Nederlanden. En dat, uh, dat doet hij door ja, denk ik vrij loyaal de wil van landvoogdes Maria van Hongarije uit te voeren. En de wil van landsheer Karel de Vijfde, tevens keizer over het Roomse Rijk, uit te voeren. Hij is dus een, ja, je zou kunnen zeggen, een billige paladijn van dat bewind van Karel de Vijfde. En ja, hij behoort echt tot de bright young man van, van, de, van het midden van de 16e eeuw. Hij, hij is gezien, hij, hij klimt snel op.
0: Mm -hmm.
1: En dus zijn, zijn talent zal dan ook in ja, later jaren blijken als hij dan ook ja, zijn oppositionele beweging begint. Dan, ja, dan moet hij uh, diep in zijn eigen uh, vermogens tasten om, uh, nou ja, om uh, overeind te blijven in een geweld dat hem uh, allengs uh, steeds meer omspoelt. Mm
0: -hmm. um... Die zei al even, hij, hij werkte onder Karel V ook, dus voor, voor het Spaanse regime. Uh, en uiteindelijk komt hij daar tegen opstand, of de Nederlanden komen daar tegen opstand. Het is wel, denk ik, goed om even de politieke context te schetsen van wat voor wereld was dat. En, uh, hoe verschilde dat van uh, de middeleeuwse feudale verhoudingen en van wat er later nog zou komen. Gewoon met zeven mijls laarzen daardoorheen. Hij was bijvoorbeeld, hij was geen koning, uiteindelijk wel... Graaf, maar het, is dus, ja. uh, het wordt natuurlijk later een koninklijk geslacht. Maar op dat moment is het dus uh, adel. Ja. Uh, wat was de rol van de adel toen in, in Nederland? Toch ook toen al een maatschappij met uh, een minder grote belangrijke adel dan, uh, dan Frankrijk of Spanje. Ja. Dus misschien kun je daar wat uh, context aan geven. Ja, dan dat komen we dan wel in zijn, in zijn leven terecht.
1: Ja, want dit zijn heel veel vragen in één keer. Ja, nou ja gewoon om jou een beetje een aanzet te ja, geven, ja. om ja. een schets te uh, geven. Kijk, we, we, we kijken naar een, de laat middeleeuwse wereld die in de 16e eeuw een periode van versnelde transformatie doormaakt. Wat kenmerkt die laat uh, middeleeuwse -middel wereld? Die wereld is eigenlijk een, dat is een Europese wereld waarbij uh, het christendom zorgt voor een bepaalde eenheid van geloof binnen, binnen heel Europa... En de feodaliteit zorgt voor een soort eenheid binnen het politieke systeem dat over heel Europa wordt gevolgd. Feodaliteit heeft één ding tegen op wat, wat bijvoorbeeld het unificerende principe van het christendom is. Het christendom dat, dat kan zichzelf vrij goed hiërarchisch vanuit Rome overeind houden. Want het, gaat, het heeft een stelsel van benoemingen van... van, van van alle mogelijke kerkelijke eh, ambtstragers. Maar de feudaliteit heeft een systeem van vererving. En in dat systeem van vererving zie je dat Europa de neiging heeft om voortdurend te verkavelen en ook voortdurend in, eigenlijk in conflicten over erfenissen te belanden. Die spanningen die spelen de hele late middeleeuwen overal in Europa. In de loop van de 15e, zo aan het begin van de 16e eeuw, Zie dat een beetje uitkristalliseren in de zin dat er steeds meer grote machtsblokken ontstaan. Een klassiek machtsblok is al geruime tijd Frankrijk, dat is eigenlijk de grootmacht binnen Europa. En intussen komt in de loop van de 15e eeuw, als een Europese grootmacht ook opzetten, Habsburg. En Habsburg, dat, dat steekt zich inmiddels uit van. Het hardland zeg maar Oostenrijk op dat ogenblik. Ze zijn van Zwitserse herkomst, maar Oostenrijk, Wenen, is hun machtsbasis. En ze hebben in het oosten van Europa de nodige gebieden verworven: Hongarije, Bohemen. En er vindt intussen ook een verbinding plaats met het huis van Burgondië. En met het huis van Aragon in Spanje. En dat komt allemaal in een stroomversnelling zo aan het einde van de 15e eeuw. Dan is Habsburg bezit niet alleen in Oost-Europa grote gebieden. Ze zijn ook langzamerhand uh, meester over een deel van de Nederlanden. Bogondië en ook uh, Spanje. En een deel van Italië. Dus ze zijn heel groot en intussen omsingelen ze, als het ware, ook met al die bezittingen Frankrijk. En dit wordt een bron van grote spanning in de hele loop van de 16e eeuw. En dat is de wereld waarin Oranje, als het ware, binnenkomt, rollen bij geboorte. En als Duits graafje, die uiteindelijk in de Nederlanden terechtkomt en daar in een wat aanzienlijke familie terechtkomt, die direct, direct de diensten aan dat Habsburgse machtscomplex verleent, is hij ook meteen een soort zetstuk, een pion op dat militair-politieke militair schaakbord van Europa. Als je nu kijkt naar, om, naar de bigger picture van het begin van de 16e eeuw, dan gebeurt er nog iets, en dat is dat het christendom, begint intern enorme spanningen te ontwikkelen. De hervormingsbeweging van Maarten Luther is daar een representant van. Die spanningen die zijn al een tijdje zich aan het, aan het ontwikkelen. En met Luther krijgt dat een enigszins militant karakter. En Luther is ook in staat om de connectie met de politiek te leggen. Hij weet diverse vorsten in, in met name het Duitse Rijk, weet hij... Uh, aan zijn zijde te krijgen. En dat Duitse Rijk, daar uh, staat een keizer boven en de keizer is met Karel de Vijfde op dat ogenblik ook in Habsburgse handen. En daar ontstaat een, een tweede grote Europees conflict. Dus je hebt het conflict Habsburg-Frankrijk en je hebt het conflict uh, uh, van het katholicisme, het oude katholicisme, tegenover die hervormingsbewegingen. En dat gaat in de loop van de decennia daarop, gaat dat steeds meer in elkaar klitten. En tot steeds meer brandhaarden leiden. En een van de grootste brandhaarden ontstaat in de Nederlanden. En daar speelt Binnen van Oranje een hele grote rol in. Dit even als het, ja. als het algemene geschiedverhaal. Ja. Eén ding daaraan
0: toevoegen, dat je natuurlijk in Nederland een aantal van die reformatoren al hebt voor Luther. Dat is toch eigenlijk heel opmerkelijk, hè? bijvoorbeeld uh, ja. Thomas Akempis. Zeker, ja.
1: ja. Dus dat is ook de, wat ik de, zei. Dus ja. de, de, het lijkt een kometeninslag, Maarten Luther, maar er is al, eigenlijk al eeuwen. Hè. Je ziet ook binnen het katholicisme, ook al in, in de 13e eeuw, zie je de, de, de Franciscanen ontstaan en de Dominikanen. Het zijn Telkens weer zijn er bewegingen die bij wijze van spreken het accent van verdiepende geloofsbeleving proberen aan te brengen in een geloofsrichting of in een, in een christendom, dat bij wijze van spreken ook wel heel erg veel preoccupaties heeft met, het, met de ontwikkeling van macht en het beheersen van mensenmassa's en, en, en wat iets meer zijn. Mm -hmm. En dus steeds zijn er bewegingen die voor, echt om de vereniging van het geloof eh, vragen. Daar is Maarten Luther uiteindelijk ook een representant van. Dat geldt ook voor uh, de, 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 de doperse bewegingen. en dat geldt ook voor het calvinisme. Mm -hmm. En dat, is, dat vindt dus allemaal plaats in die 16e eeuw. Op het moment dat ja, eigenlijk het, het, het foefje wordt bedacht om aansluiting te zoeken bij politieke machtshebbers om uiteindelijk je eigen geloofsbeweging sterker te maken. En dat is wat je in Duitsland ziet gebeuren met veel van die vorsten die dan Luther's worden. En je ziet het in Frankrijk gebeuren rond het, uh, het aanhangen van het Calvinisme door een groot deel van de adel, de uw genoten. En je ziet het in de Nederlanden uiteindelijk ook gebeuren. Dan
0: beschrijf je heel mooi hoe uh, hij zelf, Willem van Oranje, dus uh, gedurende zijn leven ook bij verschillende geloven hoort. Ja. ...daar ook zijn kaarten, zoals op veel dossiers, tegen de borst houdt. Ja. Uh, op een goed moment zich wel echt aansluit bij de, de Calvinisten, de watergeuzen. Ja. Ja. Maar ook heel lang dus dat katholicisme vast probeert te houden. Dat was ook toen, dat weten we ook bijvoorbeeld van Erasmus, dat, dat was toen een heel... Uh, zo zo werkten meer intellectuelen en machthebbers. Uh, ja. Uiteindelijk die strijd niet op de spits willen drijven. Nee. Maar daar een beetje het midden in kiezen. Ook in de hoop dat het niet te veel uit de hand zou lopen. Maar hij lijkt, daar nog, hij ja. lijkt daar nog wel... Een, de indruk die je boek wekte bij mij was dat hij... Wel toch opvallend op die verdraagzaamheid en het niet willen kiezen inzet. Wilt ook niet ja, ja. te idealistisch interpreteren. Maar wel, dat, dat lijkt toch wel een continue lijn in zijn leven te zijn. Ja. Dat hij daar echt terughoudend over is. Uh, dus dat het verschil niet te groot moet worden gemaakt.
1: Nee. Uh, dat,
0: dat, het, dat hij een christelijke inborst heeft, dat... Uh, is evident
1: en daar blijft het eigenlijk ook bij. Ja ik denk dat we het uh, beste begrijpen uh, in de context van die van die uh, hervormingsbewegingen als je weet dat hij is Luthers opgevoed. Op zijn elfde dwong uh, Karel V af bij de aanvaarding van de erfenis van de van de Nederlandse Nassau's dat Willem van Oranje kat verder katholiek zou worden opgevoed en een katholiek leven zou leiden en nou ja, als dat als stringente voorwaarde wordt gesteld en je gaat daartoe over, ja, dan zal dat ook zo gebeuren. Uh, je moet daarbij goed bedenken dat elf jaar is een, is een, uh, is een gevoelige leeftijd is als het hier om gaat. Denk terug aan je eigen elfde jaar. Dan, uh, je, dat ogenblik heb je al een zekere kennis van de wereld opgebouwd, je hebt bepaalde overtuigingen. Je kijkt al wat scherper naar de volwassen wereld. Dus het, het was niet helemaal waardevrij voor Oranje, voor, 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 die, voor de voor die jonge Willem... Om, om, zijn, om zijn geloof opeens te moeten verlogen. Dus dat, dat moet een, een betekenisvol iets zijn geweest. Hij is vervolgens dat is, is zich katholiek gaan gedragen. Ik denk ook wel dat er een bepaalde katholieke overtuiging in hem zat... maar dat zijn geloof niet heel erg diep ging. Dus het, ik, ik denk dat hij een bepaalde hm. uh, alledaagse opvatting van het... van het geloof had. Uh, dus niet al te froh, niet al te beleidend. Hm. <coughs> nou, dus dat... Dat het is, dat Mark, is we wel ding. tolerant al meteen. Nou, de, de, dat, dat werkt vooruit naar het volgende. Uh, hij ziet intussen om, om zich heen dat dat geloof wel degelijk door de enorm veel clashes leidt in, 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 in de samenleving, maar ook, ook in kringen van, van, de, van de adel. Er is, er is een continue spanning, uh, met name doordat het toch vanuit dat Habsburgse machtscomplex wordt voortdurend aangestuurd op, op strenge geloofsgevolgen. Ze willen echt, dat er een keer echt uh, achter de rug hebben, ze willen daar een eind aan maken. En hoe harder ze daar tegen ingaan, hoe heftiger die tegenbeweging van met name de Lutheranen wordt. Dus dat, eigenlijk werkt dat recept van die geloofsvervolging heel slecht. Dat is ook wat Oranje ziet. En Oranje is denk ik dan in zekere zin ook heel katholiek. In de zin dat hij denkt of, 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 of hoopt dat, dat het mogelijk moet zijn om die verschillen tussen geloofsrichtingen, om die uiteindelijk weer te verzoenen. Om uh, uiteindelijk een, een route te vinden waarbij de katholieke kerk, wat opschuift in de richting van die hervormingsbewegingen, dus die katholieke kerk van binnenuit ook hervormd wordt, en iedereen weer met z'n allen gewoon verder kan in een verenigd christendom. Dat is wat hem, denk ik, al vrij snel voor ogen staat. Dat kun je wel willen, maar als je tegelijkertijd ook... Politiek verbonden bent aan, aan dat Habsburgse machtscomplex. en je bent uiteindelijk ook een representant van het vervolgingsbeleid. dat gaat vringen. Dat is wat je bij hem uiteindelijk ook uh, ziet gebeuren. Je ziet bij hem die, de, de, de noodzaak om, om de Habsburgers op dit vlak te dienen. De, ja, die kan hij steeds minder uh, onderschrijven. En dat, dat wordt een steeds moeilijker verhaal. Hm. Maar het is wel goed om nog uh, te beseffen dat hij.
0: Dus, dus uh, onder Karel de Vijfde en zelfs onder, zijn zoon Philips II eigenlijk wel goed functioneert eigenlijk nog. Uh, vooral onder ja. Karel, uh, ja. als onderdeel dus, van, als representant van het Habsburgse Rijk. Uh, dus die, die ergernissen ja. ontstaan pas
1: later. En Die ergernissen ontstaan om, om meerdere redenen. Geloven ze er één van. Uh, de, de andere is dat hij uh, ook wel moeite krijgt, en dat is niet zozeer onder Karel de Vijfde, die, uh, abdiceert in 1555 zijn zo zoon Philips II wordt dan landsheer over de Nederlanden. En op dat ogenblik zie je uh, Oranje steeds meer moeite ontwikkelen met de regeerstijl van Philips II. Hij, hij vindt, ik denk, karakterologisch lagen ze elkaar al niet zo, dus dat, dat speelde al mee. Uh, Philips had een vrij rigoureuze blik op, uh, op, op juist die geloofskwesties, maar ook op de manier waarop hij de Nederlanden wilde besturen. Hij wilde absolute loyaliteit van zijn zetbaasjes in de in de Nederlanden, om er zeker van te kunnen zijn dat zijn wil ook gevolgd werd. En dat stond al een beetje haaks op de manier waarop het hier toeging, want er was uh, je moet je de Nederlander voorstellen als, een, als toch een, een vrij los geheel van, van gewesten. Die allemaal een beetje op een eigen manier bestuurd moesten worden. Waar allemaal gewestelijke privileges uh, golden. Waar ook allemaal verschillende, uh, ook allemaal verschillende wetgevingen. Nou ja. Kwamen die gewesten ja. ongeveer overeen
0: met de provincie? Waren dat dan de Zeeën, nou, de Noord- als... en de Zuid-Hollanders? Of...
1: Precies, als je nu kijkt naar de, naar de kaart ja. van, uh, van Nederland en van België. Dan zie je ongeveer wat de gewesten aftekenen die ja. op dat ogenblik ook bestaan. Uh, met allerlei uh, aanpassingen als dat Holland bijvoorbeeld. Nu Noord- en Zuid-Holland zijn er twee provincies. Die zijn voortgekomen met één gewest, Holland. Hm. En zo, nou ja, zo zie je wel meer van dat type. Maar die kaart van, uh, van uh, pakkenbeet uh, rond 1560 uh, die wijst heel aardig vooruit naar de kaart zoals je hem nu ziet van de provinciestructuur van de provincie van uh, Nederland en België. Uh, maar uh, je ziet dan dat Oranje die, die krijgt een soort gouverneurspost in een aantal gewesten toegewezen door Philips II en die moet dan echt vrij loyaal dat beleid van Philips II in die gewesten, in Holland in dit geval Utrecht en uh, Zeeland moet hij moet loyaal ten uitvoer brengen. En dat heeft veel te maken met het bestuursmodel van Philips II, die steeds meer absolutistisch denkt. Hij wil alom tegenwoordig de almacht ook vertegenwoordigen. Wat, ik, wat me
0: opviel in je boek is dat je zelfs ook op een gegeven moment het woord uh, bureaucratie gebruikt. Dus dat je zegt, ja Oranje slaagt er ook in zich af te zetten tegen de bureaucratie. Dus het, dus de, ja. Toen dacht ik wel van ach, dat is eigenlijk een heel modern woord, maar kennelijk uh, dat, ja. dat het heel strikt was wat er verwacht werd van hem en hoe hij bestuurde.
1: Nou ja, kijk, uh, als je een bestuursstelsel uh, ontwikkelt, zoals Filus de Tweede wilde, waarbij zijn wil alles bepalend was, tot in de haarvaten van zijn rijk, dan heb je eigenlijk niets meer aan allerlei... Uh, gremia die daarover willen meepraten. Die gremia die willen misschien nog wel laten voortbestaan, maar die hebben gewoon te ontvangen, die hebben niet meer te beslissen. Die, ja. moeten, die moeten aanhoren wat de vorst wil en dat dan vervolgens ten uitvoer leggen. Dus dat leidt, in, in dat denken leidt dat tot een bureaucratisering. Dus wat Philips II ook doet is zoveel mogelijk juridisch gescholde mensen in het regeringsapparaat opnemen. Hm. Dus in plaats van de hoge adel in de Nederlanden eh, voorname regeringsposten te geven, is hij bezig om daar echt bureaucraten neer te zetten. De beroemdste is uh, Granvel, uh, die uh, nou ja, uh, een loyaal uitvoerder is, en bovendien een heel slimme man, dus juridisch kundig en, en politiek heel uh, geraffineerd. En deze man, die is uitstekend in staat om uh, Philips II uh, nou ja, naar de zin te maken, maar ook, en dat kenmerkt iemand als Granville met al zijn intelligentie, hij vult hem ook aan, daar waar Philips II bij wijze vanwege, nog niet uh, uh, zijn visie en zijn beleid bepaald heeft. Hij denkt bij wijze vanwege, gewoon in de trant van Philips II. Binnen van der Rijn ziet dat gebeuren en die heeft om te beginnen moeite mee. Hij vindt eigenlijk, zo iemand als Vel, die uit de lage Burgondische adel komt, vindt hij een parvenu. De, die man die hoort helemaal niet op zijn hoge post te zitten in zijn ogen, door, door de hoge uh, Nederlandse adel uh, ja. vertegenwoordigd te zijn. Ja, een soort jaloezie. Uh, ja, dus dat begint een beetje uh, te wringen en intussen heeft Oranje zelf een gevoel dat hij buiten de, 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 de echte beslissings, uh, uh, beslissingsgremia wordt gehouden. En op dat ogenblik, en dat begint al vrij vroeg, eind jaren 50, dan begint hij al het gevoel te ontwikkelen dat, hij, dat er om hem heen gewerkt wordt. Mm. En dat is voor iedereen die, die in dit type werk zit heel vervelend, als je het gevoel hebt dat er buiten jouw om dingen besloten worden, ja, daar, daar krijg je gewoon een akelig gevoel van. En dan grijp je goed een ik ga je medestanden zoeken om te kijken of je er iets aan kunt doen. En dat is wat Oranje doet, al zo vanaf 1560. Al heel
0: vroeg. Ja. Dus, dus samenvattend, er is een ergernis over de dominantie van het Habsburgse Rijk over de Nederlanden, het religieuze ja. aspect ja. daarvan, ja. en dus het, het bureaucratische... Uh, ...sturen tot in de haarvaten van de samenleving. Ja. Voordat we dat nog weer verder uitpakken en door uh, borduren daarop... ...nog een vraag over de aard van het werk dat zo'n... Uh, ...Dranfiel of uh, Willem van Oranje dan doet. Dat, dat, uh, er was toen uh, natuurlijk... Uh, ja, je had een brief en je kon een brief sturen naar elkaar. Um, ja. Er was zeker geen computer. En er uh, nee. waren bestuurders, die, die waren ook, neem ik aan... ...heel veel aan het vergaderen en besturen ja. met elkaar. Hoe, 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 ziet, hoe ziet dat
1: er ongeveer uit? Nou, het is... zit op verschillende plekken in Europa. Ja, dus, dus, de... ik kan dat het beste uitleggen door nog, nog een andere factor te noemen... die bepalend is voor het ontstaan van, dat, van die opstand... van dat enorme conflict waar Willem van Oranje uiteindelijk de speel in wordt. En dat is de enorme opbloei van de economie. De economie groeit vanaf, het pak een beetje zo, vanaf 1500... In heel gestagen, in een heel hoog tempo. Dus begint een proces van een enorme economische vernieuwing uh, op gang te komen. Dat geldt voor hele grote, heel grote delen van Europa. Maar het geldt heel sterk voor uh, dat gebied, de Nederlanden, die heel mooi strategisch liggen aan, aan grote rivieren. Te midden van uh, uh, grote bevolkingscentra, Parijs, Londen. Het Duitse achterland. Dus dit gebied heeft opeens heel veel mee. En bovendien verlegt zich ook iets uh, economisch in de kaart van Europa. Heel lang is de Middellandse Zee bepalend geweest. Economisch zwaartepunt en ook een cultureel zwaartepunt. Hmm. En dat verlegt zich met de ontdekking van, uh, van, uh, van Amerika en ook met het exploreren van grote delen van Azië verlegt het economisch zwaartepunt zich ongemerkt naar de Atlantische Oceaan. En dat biedt ook enorme kansen aan die Nederlanders die goed handel kunnen drijven, maar ook nog eens een keer heel goed kunnen varen. Dus die, die hebben opeens heel veel mee, die staan opeens heel goed voorgesorteerd in... Is dat ja. ook ten opzichte van de rest van het Habsburgse
0: Rijk? Dus dat er in Oostenrijk en Sp in Spanje ook, dat men niet zo meekomt in de vaart der volken, economisch gezien?
1: Uh, of valt dat nog wel mee? Nou ja, dus uh, Spanje heeft het grote voordeel dat het uh, uh, in de positie komt... dat het een heel groot deel van die, van, van die nieuwe gebieden die opengelegd worden in de wereld... ook zelf kan besturen en kan beheren en monopolies kan uh, afdwingen. Uh, met name in Amerika... Uh, ja, krijgen ze in, in, in het midden van Amerika de, de, de toegang tot, tot enorme goud en zilvervoorraden naast handel in huiden, noem het allemaal maar, allemaal spullen die naar Europa worden getransporteerd. En ja, zodra je op edelmeta aan de hand kunt leggen, dat, ja, uh, hmm. laat je schip vol. En is, je, je hebt een enorme opbrengst. En dat, daar profiteert Spanje enorm van. Daar wordt ook een grote economie omheen. Gebouwd. Maar die Nederlanders die zijn intussen uh, wel bezig om uh, uh, de Spanje van, van voedsel en van, van uh, luxe voorwerpen en, en wat iets meer zijn te voorzien. Uh, textiel, bedenk het maar. Uh, dus die rijkdommen die komen ook voor een belangrijk deel ten goede aan de Nederlandse economie. Dus je ziet daar een soort Atlantische uh, suprematie ontstaan. Ja. Nou, dat is één. Als je dan bedenkt dat waar handel over steeds grotere afstanden moet worden, eh, over steeds grotere afstanden verplaatst, heb je voorzieningen nodig om kapitaal te laten bewegen. Dus er ontstaat iets als een bankair systeem, eh, waardepapier wordt steeds meer met juridische waarborgen omgeven. Uh, allemaal van dat type ontwikkelingen zie je in die slipstream van, van die Atlantische opmars. En van de opmars van de Nederlanders zie je allemaal ontstaan. Je ziet aandelenkapitaal uh, ontstaan. Dus het beurswezen dat in, 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 in Antwerpen, Londen, later ook Amsterdam uh, uh, opkomt. Ja, dat zijn allemaal 16-eeuwse e ontwikkelingen. En daar zie je eigenlijk ook dat die, die economische ontwikkeling, die is in hoge mate relevant voor wat die bureaucratie, waar we het net over hadden, wat die bureaucratie te doen heeft. Die bureaucratie die moet ervoor zorgen dat die handelstromen een beetje in goede banen geleid worden, dat ze ook via belasting een beetje worden afgeroomd, want uh, de oorlogsmachinerie, het hof, uh, het hele bestuurssysteem heeft ook geld nodig. En het werk van die bureaucratie is eigenlijk het ontwikkelen van nieuwe regelingen, het verzinnen van vormen waarop je uh, die handel kunt belasten, uh, het overtuigen van verschillende groepen dat het een rechtvaardig systeem is. Dat hoort eigenlijk allemaal tot het werk van iemand als Willem van Oranje die onderdeel uitmaakt van die bureaucratie. Mm -hmm. en uh, dat is ook zijn werk als uh, stadhouder van Holland, uh, Zeeland en Utrecht. Mm
0: -hmm.
1: nou, wat dan ook ontstaat, is dat, die, dat je in, de, in, in belangrijke steden, bijvoorbeeld in Antwerpen, uh, zie je langzamerhand een, een denken ontstaan waarbij rijk geworden kooplieden die zich ook hebben genesteld in het stadsbestuur. Zeggen, ja, wacht even. We krijgen steeds meer directieven vanuit Brussel over hoe we dingen moeten doen. Maar we weten het eigenlijk zelf veel beter. Uh, laat, ons, uh, laat ons zelf even bepalen hoe wij uh, hier die handel en ook de samenleving organiseren. En nou ja, er bestaat, bestaat, begint dus ook iets te ontstaan als een uh, neiging naar meer zelfbestuur, meer... Uh, uh, ...bestuur gericht op het dienen van economische belangen. En dan niet de economische belangen van de vorst, maar van uh, de eigen kasten. En dat is de, het stedelijk patriciaat. Dan mm -hmm. heb je in de
0: geschiedschrijving wel, de, net als in heel veel andere wetenschappen... De, ...het paradigma waarin we dingen vooral economisch proberen te verklaren. Ja. En dan zeggen we bijvoorbeeld van, uh, waarom is Nederland nou een opstand gekomen tegen de Spanjaarden... Ja. Wat later Nederland zou zijn. Ja. Waarom zijn er die gewesten in opstand gekomen? Ook deels ja. verenigd door Willem van Oranje. Wat, wat, wat is daar nou het motief achter? Maar het is heel duidelijk dat er in ieder geval ook een motief zit van we willen niet meer belasting betalen. Ja. Terwijl dat wel gevraagd wordt door Alfa, die dat verordeneert. Ja. Uh, maar, ja. ja. maar er zijn, neem ik aan, ook andere motieven. Uh, we, noem, we hadden al de religie op tafel, dus ja. religieuze zelfstandigheid. Mm -hmm. Klopt. Maar je noemde even autonomie, zelf dingen willen uh, beslissen, is, zijn meer, is er ook nog zoiets van, uh, ja, we willen zelf controle over onze wereld omdat het onze wereld is, maar omdat we ons identificeren met onszelf, of
1: is dat, uh, Ja, dat, 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 dat is een iets ingewikkelder uh, vraagstuk. En dat heeft veel te maken met uh, hoe uh, 16e-eeuwers naar hun plaats op de wereld kijken. En ze maken ...onderdeel uit van een, van een stedelijke gemeenschap. En die kunnen ze bij wijze van spreken. En daar kunnen ze zich mee identificeren, als je, als je het zo wilt noemen. Hm. Ze maken deel uit van het christendom. En afhankelijk van welke richting je aanhangt, daar identificeer je je ook mee. Wat niet zo sterk ontwikkeld is in een groot deel van de, van de 16e eeuw... ...dat is iets als een, een identificatie met je eigen land... Als je kijkt naar de Nederlander, dat, dat is een heel jong begrip op dat ogenblik. De Nederlanden zijn pas onder Karel V, als het ware, aaneengesloten. Daarvoor was het een, een los geheel van gewesten waar dan weer uh, de Franse koning, dan weer uh, Duitse vorsten of, of een, de, de keizer een bepaalde invloed kon doen gelden. Maar dat was geen aaneengesloten geheel. Karel V heeft dat in een aantal stappen, rond 1548, 49, aaneengesmeed en ook zodanig aaneengesmeed dat het niet meer uit elkaar getrokken kon worden. Dan ontstaat er zoiets, voor het eerst zoiets, als de Nederlanden. En dan moet je dat gebied je voorstellen als de Nederlanden, inclusief uh, België, België en Luxemburg. En Luxemburg, ja. ja. En uh, dat... Uh, dat gebied dat... Ja, dat kent eigenlijk uh, alleen in het bestuurscentrum in Brussel, uh, daar waar uh, uh, Karel de Vijfde als landsheer uh, resideert en waar Maria van Hongarije uh, als landvoogdes uh, uit zijn naam het, uh, het beheer voert. Het kent eigenlijk alleen daar een bepaalde politieke realiteit. In de zin van, nou ja, daar wordt vanuit het geheel geredeneerd. Maar binnen de gewesten wordt alleen... ...op het niveau van de gewesten zelf nagedacht. Mm -hmm. en het interessante bij Oranje dat als het conflict wat verder is gekomen... ...dat hij eigenlijk iets probeert wat... je eigenlijk bijna niet kunt voorstellen... ...dat dat in de 16e eeuw al mogelijk is, maar hij, hij probeert... Die dat gewestelijke denken, zoals dat plaatselijke denken, dat probeert hij langzamerhand te vervangen door een soort nationaal denken. En hij laat ook begrip in omloop brengen als patriot. En hij laat ook steeds meer dat begrip uh, Nederlands en, en ja. de Nederlander laat hij steeds meer uh, circuleren. In de hoop dat er iets als solidariteit tussen de gewesten ontstaat. Want ja, hij is dan bezig om met name vanuit wat op dat ogenblik de kern van, zijn, van het opstandige gebied is, Holland en Zeeland. om hij probeert dan daar meer gewesten als het ware bij te betrekken. Door, ja, echt kunstmatig een kunstmatige vorm van solidariteit te ontwikkelen. Die onder de, ja, eigenlijk onder de noemer van patriotisme moet, gestalte moet krijgen. En dat is een type, ja, je zou kunnen zeggen, een type nationalisme... Dat daarvoor nog niet veel vertoond werd. Je ziet dat eigenlijk nauwelijks in de 16e eeuw en ook niet zozeer in de, in de periode daarvoor. Je hebt, Het is wel heel interessant
0: dat hij ja, dat dus ook zo verstevigt ja, en bekrachtigt.
1: Ja. ja, hij heeft daar goede adviseurs voor die, die ja? dat spoor zetten en die, ja. die, die uiteindelijk ook door geschriften dat ja. ook ten uitvoer brengen. Die begrippen worden heel vakkundig in circulatie gebracht. Ja, ja. Past het woord propaganda daar? Ja, absoluut. Ja, ja. Willem van Oranje is, een, uh, uh, hij is niet zozeer de uitvinder van de propaganda, maar hij is wel een heel interessante figuur in de ontwikkeling van de propaganda. We kennen propaganda eigenlijk uh, in, in de late middeleeuwen en ook in de 16e eeuw vooral als een vorm van uh, etaleren van de... de Goedheid van het vorstelijk bewind. Dat is een beetje zoals dat dan elke keer gebeurde. De, de, de vorst presenteert zichzelf als van, met zijn van God gegeven macht. En hij, hij, hij presenteert zich in een schittering. En uh, dat leidt ook tot een soort theatrale vorm van propaganda. En daar zijn de bourgondieurs bij uitstek heel erg goed in die. Die zijn de grootmeesters van het, uh, van het straatfeest, bij mij van spreken, waarbij een stad helemaal wordt omgetoverd in, in een soort schitterend decor met overal licht en kleur en noem het maar. En de vorst, die, maakt, die, die toont zich daarbinnen als, ja, als het absolute middelpunt, degene bij wie de macht samenkomt. Dat is propaganda. Uh, in de, zeg maar, in de, 15e, 16e eeuw. Er ontstaat een nieuwe vorm van propaganda in de slipstream van die, van die hervormingsbeweging. Waarbij propaganda opeens een wapen wordt in handen van oppositionele bewegingen. En dat is eigenlijk eigenaardig, want propaganda was daarvoor bedoeld ter bestendiging van de bestaande orde. En opeens ge gebruikt Maarten Luther propaganda in een hele andere context. Maarten Luther? Maarten Luther, ja. Hij is degene die, bij wijze van spreken, die, die propaganda drastisch ommunt. En dat kan hij doen bij de gratie van de boekdrukkunst. Hij is degene die die boekdrukkunst opeens tot voertuig maakt van het uitzenden van een boodschap die over een heel grote afstand... En bij heel veel verschillende doelgroepen kunt laten landen. Ja. En dat is wat hij heel effectief doet. Die man die heeft honderden, zo niet duizenden pamfletten laten uitgaan tijdens zijn leven alleen al. Ja. Die zijn, nou ja, miljoenvoudig zijn ze verspreid. En dat heeft een enorme invloed gehad. Dus Willem
0: van Oranje en zijn team kijken dat eigenlijk af bij de Protestanten? Ja.
1: Ja, ik denk, ik denk dat dat daadwerkelijk gebeurd is. En daarbij keken ze waarschijnlijk ook wel naar wat er in Frankrijk gebeurde. In Frankrijk had je die beweging van die Calvinisten, die genoten... die uh, al een aantal keren een, een behoorlijk militant conflict... met uh, de, de gevestigde orde het Franse Koningshuis uh, hadden ontwikkeld. Hm. En daarbij ook uh, uh, sterk steunen op uh, gebruik van propaganda. Je
0: woordkeuze suggereert dat de conflict uh, oorzaak aan de kant van de Calvinisten lag?
1: In Frankrijk? Ja? Uh, of valt het, wat? Nee, dat, dat... Het is natuurlijk
0: een historische ontwikkeling
1: Precies, waarbij... Precies, als je, als je dat... Uh, je roept uh, elkaar
0: af en op een goed moment overreageert ja. de een en dan weer de andere. Ja. Je hebt een aantal bekende half... Ja, nacht bijvoorbeeld waar je...
1: Nou, kijk, als je, als je naar de schaal van dat van conflict in Frankrijk kijkt, dan... Wat onderscheidt Frankrijk zo van, uh, van de Nederlanden? In Frankrijk werd in korte tijd het caffinisme buitengewoon populair.
0: Mm.
1: En dat, 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 daar raakten heel veel uh, bevolkingsgroepen, heel veel lagen van de, van de bevolking ook uh, bij betrokken en van overtuigd. En dat gold ook voor een deel van de Franse adel. En... Door die massaliteit van die beweging eh, ja, wordt ook het, de, 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 wij spreken het Louvre in, in Parijs, wordt gedwongen om, om eh, daar een, een positie over in te nemen. En in Frankrijk wordt dan door opeenvolgende vorsten daar heel verschillend op gereageerd. Ook daar vindt de onderdrukking van die Calvinisten plaats. Maar omdat die beweging zo groot is, wordt er ook geprobeerd om tot akkoord te komen. Dus er worden ook regelmatig eh, worden er, wapenstilstanden afgesproken en wordt er geprobeerd om naast elkaar te leven. Nou, dat experiment dat gaat een aantal decennia achter elkaar door en dat loopt ongeveer parallel aan de opstand in de Nederlanden. Eh, maar in Frankrijk gaat het inderdaad behoorlijk hevig eh, toe. Eh, dat heeft met name te maken met de instabiliteit van het Franse koningshuis, waar eh, gematigde figuren. Hmm. Zitten naast behoorlijk radicale uh, anti-calvinistische uh, facties. Hmm. En dan is het maar wie de overhand krijgt. Uh, en dan, uh, wat je dan vervolgens ziet gebeuren. Hè. Dus dat, 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 dat heeft veel te maken met, die, uh, hmm. uh, uh, met, met het voortdurend uh, verschuiven van de balans uh, daarin. En dat, is, uh, uh, dat, 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 dat heeft zo zijn invloed. ...op de, wat er in de Nederlanden gebeurt. Dus dat calvinisme komt uh, iets later aan in de Nederlanden. En Frankrijk heeft het al zeker tien jaar uh, kunnen gedijen. Zo na 1560 komt het ook in volle hevigheid de Nederlanden binnen. Hm. En dan blijkt uh, dat het calvinisme... ...ook uh, behoorlijk destabiliserend uh, uitwerkt. Hm. En het werkt destabiliserend uit omdat calvinisten niet zozeer geneigd zijn om die... Uh, de overheid die er is, als zodanig uh, te aanvaarden. Die uh, uh, houden ook rekening en zijn ook geneigd om... Uh, het heeft in handen, eigen handen op, te hebben. Uh, ja, of in ieder geval een, een regime af te dwingen dat uh, hen zal gedogen zo niet aanvaarden. Mm -hmm. Ja, dat is...
0: Uh, We hadden het net even over, over propaganda, <kacht> hè, die notie. Mm Hoe -hmm. schets ja. jij van nou... Het is eigenlijk uh, een begrip met een hele grote ontwikkeling doormaakt in die 16e eeuw. Want mm -hmm. vroeger was propaganda in de legitimatie met, met verhalen en ja. uh, mythes van de zittende macht. En, ja. en de Calvinisten nemen dat dan over. Maar is het, eigenlijk wel een, uh, is het eigenlijk wel echt een adequaat begrip? Is het niet een volk dat tot zelfbewustzijn komt? Dat uh, sluit Willem van Oranje niet heel goed aan bij wat, wat leeft. En moet je die propagandaterm niet ook echt bepalen? Aan de kant van inderdaad de zittende macht zetten. Dat hij. Uh, ja. Dus die, die, hij gaat tegengas geven, maar voelt ook gewoon aan wat er speelt en zet daar als het ware een luidspreker op om het te vergroten. Maar eigenlijk ja. is het een mobilisatie die al voor een deel aan de gang is en aansluit bij die, zowel die religieuze cultuur als de frustratie over de bureaucratie, die, die ook in zijn eigen werk en misschien zelfs hart al ja. voelt.
1: Uh, op zichzelf, objectief gesproken uh, klopt dit? Alleen werkt het in de 16e eeuwse context normaal gesproken toch anders. Want we hadden het net over die beslissende gremia binnen, binnen dat Habsburgse machtscomplex. Dat zit in Madrid, dat zit in Brussel. En daar worden de lijnen uitgezet, mm. daar, daar wordt bepaald wat er wel en niet uh, gebeurt. Uh, Willem van Oranje twijfelt eigenlijk niet zozeer aan dat systeem, aanvankelijk. Dat is, niet, dat is niet wat hem bezig houdt. Uh, op zichzelf heeft een aristocraat als Willem van Oranje niet zo'n heel erg grote boodschap aan wat er onder het volk leeft. Waar hij wel een boodschap aan heeft, is dat hij, dat hij ah, te beginnen dat hij zelf een, 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 een duidelijke bepalende positie uh, heeft en behoudt in de. In uh, dat machtsapparaat waar hij deel van uitmaakt. En uh, anderzijds wil hij heel graag dat het land in rust verkeert en dat de economie floreert. En dat, uh, en dat uh, nou ja, dat hij bij wijze van spreken ook uh, mee profiteert van het uiteindelijk het in rust en bloei verkeren van, uh, van het politieke domein waar hij nauw bij betrokken is. Dat is eigenlijk gewoon wat hem bezighoudt. Als je dan kijkt naar de werking van propaganda en hoe Oranje daar ook uiteindelijk gebruik van maakt, is dat die, dat, dat aristocratisch-feudale idee dat hij zelfbepalend is en niet zoveel uh, zijn oren laat hangen aan wat er onder het volk leeft, dat hij dat verlaat. Dat hij wel degelijk, ook omdat hij door omstandigheden daartoe gedwongen wordt, wel degelijk ook. Zijn oren enigszins laten hangen naar wat er wel degelijk onder het volk leeft. Waarbij propaganda helpt om zijn eigen ideeën, als het ware, eh, ook bij die bevolking binnen te brengen. In de hoop dat de bevolking dan zegt: Oh, zo had ik er nog niet naar gekeken, maar nu ik het zo uitgelegd zie. Ja, daar ben ik het wel mee eens, Hier sluit ik me bij aan. Ja. Dat is hoe propaganda werkt. Ja. Dus er moet eigenlijk altijd ook een kern van, van... Waarheid, is van... van waarheid in die propaganda zitten. Er moet, ja. Je moet ergens zien te middelen met wat er onder het volk leeft. En dat is wat die propagandisten van Oranje ja. in, met behoorlijk veel succes, maar ook wel met wisselend succes moet ik zeggen, doen.
0: Je spreekt in het boek en, trouwens, want we hebben het nu even over die waarheid. Helemaal aan het eind, ook wel van een waarheidscrisis in de 16e eeuw, hè? Ja, ja. Kan interessant een interessante notie, omdat we het nu over propaganda hebben en het daar ook mee te maken heeft. Misschien het yeah. goed om dat nog even op te pakken ook. Tenminste, yeah. omdat het eigenlijk... We leven denk ik opnieuw in een
1: tijd van een waarheidscrisis. Ja, yeah, dus absoluut. Dat, dat was misschien 20 yeah.
0: jaar geleden niet zo aan de hand. Dus we, nee. we hebben daardoor denk ik wat meer gevoel voor wat dat geweest ja. is. Ja,
1: dat is heel interessant. Ik, ik, toen ik dat schreef, toen ontstond het woord, ontstond gewoon onder de toetsen van mijn tekstverwerken? Ik ben toen nog even op Google gaan kijken of het woord weer bestond, waarheidscrisis. Ja. Het, bleek wel, het bleek wel een keer gebruikt te zijn, toen gaf Google aan dat iets van 35 keer voorkwam in Google, ik dacht, hé, merkwaardig. Ja. Terwijl het voor mij wel iets uitlegde. En wat is een waarheidscrisis? De waarheidscrisis is in mijn, is in mijn oog, en daar, daarom vond ik het een adequaat begrip voor, uh, voor die 16e eeuw, dat is dat een nieuw medium als de drukpers komt op een goed ogenblik in de handen van een bepaalde groep, een, een, een niet zozeer afgegrensde groep, maar wel een groep die een bepaald belang binnen, binnen, binnen een complex stelsel van belangen vertegenwoordigt. En die groep die maakt die... die, die is in staat om een tijd lang het discours te domineren, als het ware. Dus een groep die vult de, de samenleving met ideeën. terwijl allerlei andere groeperingen hebben of geen toegang tot het medium, dat kan, of ze willen er geen gebruik van maken. Ze vinden het bij wijze van spreken een minderwaardig medium. Hm. En dat gold bijvoorbeeld heel lang voor het, uh, voor het bewind van Philips II, dat ze zijn neus ophaalden voor het, het uh, via pamfletjes in omloop brengen van hun visie op de gang van zaken. Ja. Dat vonden ze laaghartig om zo, zo te strijden. Ja. Uh, iets uh, vergelijkbaar, zien we in onze tijd. En dus ik, ik vind, uh, we maken nu ook een waarheidscrisis mee. Die is behoorlijk hevig, vind ik, en die heeft in mijn ogen heel veel te maken met de werking van sociale media. En die werking van die sociale media, die, die, die is nog altijd zo dat, er, dat die niet zijn eigen correctie uh, op gang brengt.
0: Ja.
1: Uh, dus er zijn in de afgelopen tien jaar zijn er in het Westen zijn er verkiezingen, volksraadplegingen gehouden, waarbij de sociale media zijn ingezet als een wapen in, in, in handen van hele specifieke groepen. De Democraten bijvoorbeeld. De Democraten. Ja, ik dacht al dat je dat
0: niet bedoelde. Het, ik denk namelijk dat die wel. Nou ja, kijk, het wordt, het wordt toch alle. Uh, ...partijen gebruikte die sociale media. En ik denk uh, ook dat die waarheidscrisis in die zin... ...het is dialectisch. Kijk, die sociale media reageren op een politiek regime... ...dat uh, vaak niet meer open staat voor verandering. En dan gaan die sociale media reageren. En uh, bijvoorbeeld uh, in de Amerikaanse verkiezingen zie je heel erg... ...dat uh, bijvoorbeeld Obama, die gebruikte juist. Die zei, hey, ik ga toch afkijken. En die heeft juist gewonnen door heel veel gebruik te maken van Facebook. Yeah. En uh, Trump heeft juist heel veel gebruik gemaakt van, uh, van Twitter. Dus... Je ziet dat ze daarmee uh, flirten, maar eigenlijk, uh, zeker in Nederland, vind ik dat uh, de macht wel eens wat beter zou mogen luisteren naar kritiek in sociale media. Dus heb ik ook het idee dat de waarheidscrisis ook een polarisatie is: dat het establishment zich afsluit en aan de andere kant sociale media radicaliseren.
1: Nee, ja. ik weet niet of dat. Uh, ook... Nee, ook dit ben ik op zichzelf wel met je eens. Maar ik bedoel dan met die, de, uh, met die ongelijkheid die. Uh, ...ontstaat op het moment dat een, een nieuw medium wordt geïntroduceerd... ...dat door verschillende groepen op, op een verschillende manier wordt benaderd... ...dat je dat dan ook het speelveld uh, de, uh, uh, zijn eigen onevenwichtigheden ontwikkelt. En dat heeft veel in dit geval in mijn ogen veel te maken met de manier waarop het uh, internet werkt. Dus een ondoorzichtig iets en als je dan ziet... Dat bijvoorbeeld bij het brexit referendum uh, uh, allerlei partijen uh, waarvan we nu moeten aannemen dat daar wellicht uh, de Russische geheime dienst en allerlei andere partijen in, in staat zijn geweest om door het, uh, het uitsturen van enorm veel trollen en, en noem het maar in staat zijn geweest om dat hele discours te verstoren en Mensen in te zwachtelen in hun eigen gelijk en, en daar
0: mm.
1: verbindingen aan te brengen. Wij spreken gewoon draadjes in die breinen te activeren, waardoor ze uh, bepaalde kant op werden gedwongen. Mm. Dat heeft veel te maken met wat in mijn ogen ook in dit geval een waarheidscrisis is. Mm. Er zijn geen correctieven meer. Of die zijn er nog niet. Die komen wel. Dat mogen we hopen dat ze komen. Dat dan eigenlijk het proces op gang komt, wat jij net noemt, hè, dat, 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 dat er een, verschillende visies tegen elkaar inwerken, dat ook machthebbende partijen gedwongen worden om daarnaar te luisteren. Bij wijze van spreken, net als in de 16e eeuw, ja. op een goed ogenblik via die propaganda, of wat, wat ze uitsturen, ook de verbinding te leggen met wat er onder het volk leeft. Maar dat zag je niet gebeuren bij brexit, waar gewoon een, een, een politiek idee werd geponeerd en intussen uh, waren daar belanghebbende partijen, zoals uh, uh, de Russen, die in staat bleken om ja. dat. Nou, Brexit. Uh, een... Doordat do, do, do uh, het een totaal ondoorzichtig en onevenwichtig speelveld was, ja. in staat bleken om, om die discussie vergaand te, te manipuleren.
0: Ja, brexit is wel een veelkoppig monster. Ik denk dat er ook wel een andere kant is. Die trouwens ook grote parallellen heeft met wat er gebeurd is in de 16e eeuw. Namelijk het verzet van een land tegen een uh, grote rijk. Ja. Dat, uh, dat kleinere land bureaucratisch probeert in te kapselen. Mm -hmm. ja. Dat is duidelijk uh, ook het uh, parool van the taking back control. Het is waar ja. dat er ook allerlei uh, manipulaties uh, in, in die campagne zaten. Ja. Maar uh, die zou je ook uh, kunnen zien in de campagne aan de kant van Europa. En de lessen die Europa vervolgens daarvan leert van brexit. Uh, dat valt mij ook erg tegen. Dus dit, uh, jouw perceptie is ook een van de lessen. We zijn uh, eigenlijk genaaid door de Russen. En het is een on ondoorzichtig uh, communicatieproces geweest. Dat ja. ik denk ik toch wel heel erg... Uh, en eenzijdige les. Een andere les is dus dat uh, ja, landen kunnen dus ook stoppen met onderdeel willen zijn van zo'n regime. Omdat ze dat toch niet vrij ervaren. Dat uh, gaat er maar niet in aan de kant van Europa. En dat, uh, dat, dat, dat daar sta ik wel eens van te kijken. Uh, de sociale media heeft dat weliswaar versterkt, dat besef van we willen hier niet aan ja, meedoen.
1: Maar, 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 maar het besef uh, is
0: groter dan het medium.
1: Ja, maar dat is een ander niveau van discussie. Hè? Dus, dat, dat, dus dat, dat is de zaak zelf. Ja. Als het mee gaat om die waarheidscrisis, dan is het hoe een nieuwe technologie, een nieuw communicatiemiddel, bij wijze van spreken, nieuwe, uh, nieuwe, nieuw ja. wijze van spreken uh, geïntroduceerd wordt. en op dat ogenblik zijn eigen onevenwichtigheden uh, creëert. Gewoon do door er te zijn. Ja. En omdat de ene groep dat middel eerder adapteert en eerder omhelst dan de ander, ontstaat, ontstaat er een merkwaardige onevenwichtigheid. Ja, zo heb je dus de, rond Brexit het internet en uh, in de jaren
0: 50, 60, 70 de televisie. Ja. En toen dus de boekdrukkunst. Ja, exact. Ja. 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 Um, Willem schreef zelf ook, hij heeft een aantal werkjes geschreven. Ja. Is, is, zijn die nou van zijn hand? Heeft hij dat gedicteerd? Uh, is hij daartoe in staat geweest? Uh, in welke ik... taal deed hij dat überhaupt? Kon hij Nederlands schrijven?
1: Hij, uh, hij kende geen Nederlands. Het miste niet, niet goed genoeg om in het Nederlands te kunnen schrijven. Dat deed hij ook nooit. Uh, hij zal het ongetwijfeld wel hebben kunnen verstaan, maar het weinige dat we erover weten is dat hij geen, heel, geen goede beheersing van het Nederlands had. Hoefde ook niet. De bestuurstaal in de Nederlanden was Frans. Uh, de taal waarin hij met zijn familie communiceerde, die, die familie, communicatie met de familie in Duitsland was uh, vrij intens. Dat was veelal het Duits. Daarin is hij ook opgegroeid en geboren, toch? Ja, ja, ja. dus hij was Duitstalig van geboorte. Uh, hij kende goed Latijn. En, uh, en hij zat het Spaans, de, in de Spaanse
0: nomenclatura van uh, uh, ja, de vijfde, maar... dus hij zou ook Spaans gekend hebben.
1: Uh, of was dat dan Fransstalig? Bij mij weten werd daar uh, uh, zelden Spaans gesproken, behalve door de uh, Spaanstalige onderling waarschijnlijk. Dus de voertaal was echt wel Frans. Ook in Spanje dus, oké. Okay. Uh, nou ja, maar Oranje zat niet in, in Spanje, dus, die, ja, dus we, we hebben het over ja, 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 uh, ja. het machtsapparaat in Brussel. Ja. Da, 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 ja. da, daar zat hij.
0: Maar Waarom me nu verbaasd, ik had het wel gelezen in je boek, maar is omdat jij zei van ja de grote, geopolitieke, of geopolitieke, de grote politieke spanning was toen Habsburg dat Frankrijk omzoomde. Ja. En, en dat is toch gek dat juist binnen Habsburg dan toch Frans werd gesproken. Of haak ik nou allemaal dingen door elkaar heen?
1: Uh, ja, zoals het gek is dat in Europa Engels wordt gesproken. Terwijl Engeland minder <laughs> bij de EU wordt. Ja, 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 ja uh, okay. dat was gewoon uh, de taal van de macht. Uh, in, in zoverre dat uh, uh, een groot deel van de Nederlandse adel was Franstalig. En er zat een zeker zwaartepunt van de Nederlandse adel in de zuidelijke gewesten. En op een of andere manier is de, is de, de voertaal in uh, Brussel uh, Frans uh, geworden. En dat uh, uh, was in zoverre ook wel handig dat, uh, om uh, die continue spanningen met, uh, met Frankrijk uh, om die in goede banen te leiden, was die Franstaligheid in zekere zin wel een pre. Want uh, ze zijn erin geslaagd om uh, uiteindelijk aan het einde van de jaren 50 van de 16e eeuw uh, een langdurige pacificatie uh, af te spreken in de vrede van Cateau-Campagésie. En uh, ja, toen bleek wel dat iedereen uh, aan die onderhandelingstafel uh, perfect uh, Frans sprak. En oh. eigenlijk ook in, in uh, een zekere, uh, uh, ik wil niet zeggen gemoedelijkheid, maar wel in een bepaalde, uiteindelijk aristocratische samenhorigheid zijn ze het eens geworden.
0: Okay.
1: En in die zin had het effect van die Franstaligheid, of had die Franstaligheid een gunstig effect in de, kon in, in de, in de manier waarop de Nederlanders zich internationaal positioneerden. Maar die pamflet die Willem uitstuurde als onderdeel van zijn propagandastrategie, die waren wel in het Nederlands? Ja, je moet, je moet eigenlijk zo zien dat die propaganda Willem van Oranje, als die een pamflette gestalte krijgt, die heeft Grofweg een tweeledig doel. Het ene doel is het overtuigen van de eigen achterban in de Nederlanden. En het andere doel is het overtuigen van potentiële bondgenoot uh, in het buitenland. Dus in het, in het Duitse Rijk, nee, ja. waar hij hoopte dat vorsten bereid zouden zijn om uh, geld af te schuiven, legertjes te sturen enzovoort. En hetzelfde god voor... Uh, mm -hmm. Uh, Frankrijk, waar hij hoopte dat hun genoten uh, steun zouden verlenen. Dus het uitdragen van het lot van de Nederlanden en, het, en de hardheid van het conflict met, uh, met de Spaanse wind met name, ten tijde van Alfa, mm. dat, dat is een terugkerend uh, iets. Hij, uh, uh, hij, hij voert altijd een soort twee -sporen beleid. Mm. Dus die, die achterban in de Nederlanden is belangrijk, maar het internationale speelveld is eigenlijk belangrijk. Da daar moet hij. Oh. Hij weet dat, dat hij het als een binnenlandse opstand zal hij het nooit redden. Hij heeft buitenlandse hulp nodig.
0: Ik, we zitten ook richting het einde van het gesprek. En ik dacht net in mezelf van wat zijn er nou nog st 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 stukken in je boek ook met veel Jews. Uh, waar we nog wat meer over willen horen. En ik dacht misschien kunnen we wat inzoomen op de watergeuzen. Wie dat waren en hoe die zich verbonden met uh, Willem van Oranje. En misschien... Um, uh, een paar prachtige stukken die je hebt geschreven over de belegering van Haarlem. Uh, we hoeven Haarlem niet te pakken als jij zegt van dan vertel ik liever iets over Gent. Maar uh, dat, ik dacht die twee willen we nog bespreken. Maar voordat we dat doen wil ik me even tot de kijker richten. Uh, we zijn begonnen met de decemberactie. En als je onze gesprekken kunt waarderen en er meer van wil zien, steun ons. Uh, dat kun je doen door um, wat over te maken. Bijvoorbeeld 10 euro of als je meer te besteden hebt 50 euro. Dat geld gebruiken wij om onder andere... Uh, technici in te huren en uh, ons werk te organiseren hier. Dat heeft nog meer voeten in de aarde dan je misschien zou denken. Uh, nou, we zitten hier in een bepaald pand, de verwarming staat aan, uh, die technische mensen hebben ook contracten. En um, uh, ja, wij vinden het heel leuk als je ons daarvoor steunt. Dus doe dat als je ons waardeert. En als je dat niet kunt betalen, dan uh, hoef je daar ook niet voor te generen. We gaan er vanuit dat de uh, uh, kijkers die dat wel kunnen, uh, dat ook voor jullie zullen dragen. En uh, zo werken we ook. Dus we willen er voor iedereen zijn. Dus het uh, is een oproep aan degenen die het kunnen betalen om de Nieuwe Wereld te steunen. Dat doen we in december, daarom noemen we het de Decemberactie. Uh, René, uh, we hebben het over jouw boek, De Zwijger. Fantastisch boek, erg van genoten. Koop het boek. Um, de Watergeuze. Willem van Oranje die sluit erbij aan. Of die zoekt uh, aan, sluit ik al een beetje ingewikkeld. Want het zijn er ook een soort half uh, ja. wikkingen. Uh, ook met een licht terroristische inslag zelfs, wie waren dat ook weer en, en hoe passen die in het plot van wat hij doet met de Nederlanden?
1: Ja, nee, kijk, je, je moet je voorstellen dat in 1566 dan wordt het iets als een uitslaand conflict. Uh, dat noodzaakt de II om zijn meest gevreesde veldheer, uh, de hertog van Alfa, naar de Nederlanden te sturen om orde op zaken te stellen. Die protestanten moeten een kopje kleiner worden gemaakt en iedereen die het heeft gewaagd om het tegen het bewind van Philips II op te nemen. En die krijgt het ook hard te verduren. Alva krijgt absoluut de volmacht om orde op zaken te stellen. Hij richt een raad van beroerte in en dus het is allemaal in de, in de nasleep van de beeldenstorm waarbij heel veel in kerken met name aan dichtlegging, ging, ook in kloosters. En, uh, die actie om Alphen naar de Nederlanden te sturen, die heeft tot direct effect dat Willem van Oranje het land uit moet. Dat we zeggen, hij kan wel blijven, maar dan weet hij zeker wat zijn lot is. Dan gaat zijn hoofd eraf. Want hij is zo ver gecompromitteerd in alles wat er gebeurt. Hij, hij, kan, niet, hij, kan, niet, uh, hij kan niet blijven. Egmond en Hoornus en voornaamste medestanders in het dat conflict dat jaren heeft kunnen, kunnen aandikken, die zijn wel gebleven. En hun hoofden zijn er inderdaad ook in 1568 afgegaan. Oranje vlucht, gaat naar Duitsland, komt op Dilleburg terecht. En ja, ontwikkelt een plan om de Nederlanden terug te veroveren. Of tenminste terug te veroveren om zijn ex eigen bezittingen terug te veroveren. En dat kan hij alleen maar bereiken door, te, door eigenlijk het land uit te drijven. En een... ...uit naam van Philips II nog altijd een, een gematigd bewind in te richten. Nou, dus dat, dat probeert hij en dat mislukt totaal. Uh, hij heeft geïnvesteerd in een groot leef, heeft hij moeten betalen... Uh, ...hij heeft zich in de schulden moeten steken, maar het loopt op helemaal niks uit. Hij eindigt alleen maar met een heel, hele berg schulden, daar komt het op neer. Dan treedt een periode in tussen 1568 en 1572 dat hij eigenlijk nauwelijks meer opties heeft. Wat moet hij doen? Hij heeft geen geld, hij heeft geen leger, hij heeft niks. Maar hij is nog wel steeds alles kwijt. En ja, dan heeft hij te maken met ja, allerlei facties in de Nederlanden die potentieel zijn medestanders zijn. Dat zijn wat stadsbestuurders die eigenlijk wel van die Spanjaarden af willen, dat zijn... De protestanten die ook natuurlijk wel in de praktijk zien hoe heftig dat de wind van alfa uit de keer gaat, want daar toch behoorlijk wat mensen onder de valbijl eindigen en zo heeft hij meer medestanders en dan is er ook een clubje dat uh, met uh, Kaapvaart uh, eigenlijk die Spaanse belangen afbreuk probeert te doen. Dat zijn figuren die eigenlijk uh, ja, soms afkomstig uit de adel uitgerancheerd zijn geraakt. Ze weten dat Alfa het op hen voorzien heeft. Het zijn andere figuren die een appeltje te schillen hebben met Alfa. Het zijn ook protestanten. En dat komt terecht op ja, een zich ontwikkelende vloot... die zich met kaapvaart bezighoudt. Piraten. Pure piraterij. Ja, dus roven, afpersen gijzelen, al, al die dingen, die doen ze. En dat, nou goed, dat, dat gebeurt uh, op behoorlijk grote schaal. Je zou kunnen zeggen, het is ook zelfs behoorlijk succesvol. Maar Oranje wordt er niet heel veel beter van, in de zin dat er wordt niks afgeschoven in zijn richting van al die opbrengst. Maar je ziet wel die mogelijkheden, Ik denk van ja, dit is in potentie een soort, soort zeemacht in ontwikkeling. waarom en...
0: zoveel mensen zoveel
1: schepen, René? Nou ja, dat waren ze. De, dat was een vloot van tot voortdurend wisselende samenstelling. Maar ja, er voeren tientallen, soms honderden schepen in mee. Ja. En dat. Dus dat, dat had wel potentie. En die potentie ziet hij ook. En Oranje doet dan pogingen om dat een beetje aan te lijnen vanuit Duitsland. Zij zitten er veel te ver vanaf om dat goed te kunnen doen. Maar probeer dat toch te doen. Even tussendoor, waar zit hij ja. dan in Duitsland? Op de Dilleburg, op het familie. En, en waar is dat? In, uh... Dat is ietsje boven Frankfurt. Oké, okay, ietsje boven Frankfurt. Dat weten de in, mensen in, wel. Dat is dus, dus wel in, zijn zuidreinen, zeg maar. Ja, ja, ja. Nou, tegenwoordig gaat dat ietsje sneller, maar het is uh, midden-Duitsland. Ja. Ja. Uh, en, en op dat ogenblik is dat nog een behoorlijke reis die je moet afleggen. Dus daar gaan voortdurend uh, ja, je stoer, je daar stoere, gaan man, stoere mannen op paden heen en weer tussen, tussen hm. allerlei havens en de Dilleburg... ...om, ja, om echt vanuit ja. de gedachte van Oranje, dit heeft potentie, om te kijken of dat uh, georganiseerd kan worden. Nou, dat wordt nooit echt een groot succes... Behalve dat uh, die watergeuzen die een beetje op eigen kompas varen de hele tijd, dan ten tijde van een, ja, een nieuwe uh, invasie van een leger van Oranje, die, 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 is, die wordt op dat ogenblik volop georganiseerd, uh, in 1572, dan is er zo'n groepje uh, watergeuzen dat Den Briel inneemt dat we zeggen, een Briel overvalt, domweg om het te plunderen. En als ze er helemaal zijn, denken ze, nou ja, het ligt eigenlijk wel gunstig. We hebben, we hebben eigenlijk wel kans dat, dat we langere tijd door die Spanjaarden hier met rust worden gelaten. Laten we dit gewoon uh, tot ons voethoofd uh, maken in, in Holland. Hm. En zo geschiet. En dat is een, uh, eigenlijk een geweldige ingeving geweest. Omdat daar vervolgens in de directe omgeving vervolgens meteen allerlei andere dingen gebeurden die... Oranjes hier in de kaart speelden en dat uh, is uiteindelijk toch een belangrijk onderdeel geworden in het succes een soort kanteljaar 1572 toen steeds meer steden in, in Holland en Zeeland uh, de zijde van de Oranje kozen dan wel met ja, vrij eenvoudige machtsmiddelen aan zijn zijde werden gebracht en dat was de ene stad naar de andere en dat gaat eigenlijk het hele voorjaar en de zomer van 1572 door. En dat is eigenlijk ook het moment waarop, en er nog mislukte nog van alles in 1572, met een nieuwe invasiemacht die ook weer totaal uh, mislukt. Maar uh, Oranje ziet op een goed ogenblik in dat in Holland en Zeeland <coughs> gebeurt iets beslissends. Daar, ja, daar steekt uh, steek de lokale bevolking ver zijn nek uit en die zijn dan hebben zo ver hun nek uitgestoken dat ze ook niet meer terug kunnen. Dus die komen in een positie dat ze eigenlijk zich eigenlijk nooit meer kunnen verzoenen met het Spaanse bewind. En die situatie, die psychologische context van, van Holland en Zeeland, die speelt oranje zeer in de kaart. In de zin dat je denkt van ja, kijk, als ik nog ergens kans heb om te overleven, want hij... Hij verwacht er niet zo heel veel van. Overigens, maar hij denkt echt dat hij aan de, in de hand is. Maar als ik ergens kans heb om te overleven, is het daar. Dus hij vertrekt dan ook uiteindelijk naar Enkhuizen. En, nou ja, de rest is history. En dan begint er iets te ontstaan als een uh, zelfstandig uh, Holland dat de motor wordt achter een uiteindelijk een deelsgeslaagde opstand. Ja. Uh, waarbij de noordelijke Nederlanden, zich uiteindelijk sluit in. Eerst in de Unie van Utrecht en vervolgens in de Republiek in 1588.
0: Een... En dat maakt de Oranje niet meer mee. Nee, dan is het nee. al ongelijk. Nog een leuke lijn van propaganda naar de Geuzen zijn de Geuze liederen. Ja. Yeah. Waar je er een aantal van aan had. Ik kon even niet zo snel vinden waar. Misschien kan je dat nog zeggen of kan je er eentje zelf uh, uh, declameren. Dus uh, in, in, onder andere dus in de in de oorlogsstrijd, maar ook ja. wel in, in voorbereiding erop ontstaan er versjes en, ja. en, en kri krijgsliederen uh, waarin uh, dan
1: uh, de draak wordt gestoken met Brussel. En, ja, met uh, Alphen met name, ja. <coughs> ja, die, uh, dat, is, dat is een interessant uh, fenomeen, uh, die, die Geuse liederen, uh, omdat dat uh, in, in termen van propaganda is dat, is dat een heel eigen genre geworden in de zin dat uh, ook hier dat die opstandige geest, de roep om verandering, zit er bijna altijd in. Er zit een heilig vuur in. Het heeft de eenvoud van, van mededeling. Het gaat altijd over simpele uh, dingen die gebeuren. Het valt ook vaak een gebeurtenis samen, zoals de verovering van de Briel of uh, de moord in Zutphen of de moord op... Uh, ja. Na of de, 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 de val van Haarlem en allemaal van dat type zaken komen die liedjes terecht. Ze hebben bij wijze van spreken ook nog de functie van nieuwsbericht. Ze verspreiden zich als een lopend vuur en een van de belangrijkste en mooiste is nog altijd, vind ik het, Wilhelmers. Dat uh, ook, ja, uh, met een heel specifiek doel ergens in 1571 wordt geschreven, namelijk nou, om... Willem van Oranje heel goed in de vijf te zetten als de onbetwiste leider. Uh, die ja. uh, als enig in staat geacht mag worden om de verdrukte Nederlander, de misère, die door Alfa is gecreëerd, weg te leiden. Ja. En dat lied, dat, dat, dat werd ook heel populair. Het dat, was dat, dat een heel mooi wijsje, die gedragen... Dat, ja. Die gedragen vorm die het nu heeft. Maar het is een vrij vrolijk wijsje. Het komt ook uit een Frans spotliedje voort. Er gebruikt het het melodietje van. En het moet heel aanstekelijk gewerkt hebben. Mensen floten wat... dat op straat en ze zongen ja. het. En je wat kon het ook, overal horen. Wat ik ook las
0: in je boek rond die liederen. is dat uh, bijvoorbeeld in de. Uh, de, de, ...de strijd rond Haarlem, dat het duidelijk was dat uh, uh, de inwoners, dat de Nederlanders dus, uh, of de, de, de Hollanders... ...geen geloof hadden in de eventuele uh, uh, verdraagzame omgang met de Haarlemmers als ze helemaal verloren zouden hebben. Dus dat was een, was een soort hardvochtige verwachting van de, onder andere wat ze hadden gedaan in Zutphen, dat men dacht... ...ja, die... Uh, uh, dat, dat, die, ...dat leger dat hier binnenkomt straks, dat gaat ons verkrachten en dat, dat sloopt alles yeah. weg. En yeah. die, die, die zullen geen genade kennen. Waardoor al onder andere ook vrouwen en uh, families dus mee gingen zingen... ...en zo die strijd ook veel yeah. meer begeesterd werd. Yeah. Omdat men eigenlijk doorhad van, ja, die genadeloze strijden kunnen we sowieso niet meer... Uh, ...ook als we dit verliezen, dan uh, is het een hel... Dus dat gaf enorme, ja, enorme klink... spirit, zal ik maar zeggen.
1: Zoals heel veel in, in dit conflict uh, is, uh, is ook dit uh, als het ware een soort toegepaste psychologie. Uh, dus in, in, in die context van Haarlem, dat, dat, dat zat in de slipstream van de, van de plundering van Mechelen, daarna Zutphen en daar er vielen enorm veel slachtoffers bij. En dat is ook deels de bedoeling geweest om die slachtoffers te maken, in de zin dat Alfa wilde dat er afschrikkende voorbeelden werden gecreëerd. Ja, ja. Waardoor een stad als Haarlem het was in zijn hoofd om lang verzet te bieden. Dus ja, Haarlem doet dat wel. Het effect dat Alfa beoogt is diametraal tegenovergesteld, in de zin dat die Haarlemmers besluiten om wel verzet te bieden en tot elke prijs die stad te behouden. Dat mislukt. Ze moeten opgeven. En dan treedt er, zoals meestal in dit type conflicten, een onderhandeling in. En daar is onderhandeld over een bedrag waarmee halen verdere plundering van die stad kon afkopen. Daar is ook een enorm bedrag uh, over tafel gegaan. En intussen uh, richten de, de sancties van het, uh, van het bewind van Alfa... ...zich vooral op de troepen die zich in die stad bevonden. En daar werden hele grote groepen soldaten die als huurlingen daar in die stad zaten... ...die werden eh, ja, roemloos afgeslacht. Dus dat is in Haarlem een grote slagpartij geworden. En eh, dat is ook nog, heeft ook nog wel eens het, het odium gekregen... alsof daar eh, ook heel veel burgers eh, om het leven kwamen... Er zijn burgerslachtoffers gevallen, dat, dat staat buiten kijf. Maar uh, de grote, grote slachting vond plaats onder die soldaten. Maar uh, in de propaganda van Oranje werd dit natuurlijk allemaal breed uitgemeten. Hm. En die, die negatieve voorbeeldwerking van, uh, van die slachtpartijen is door Oranje ten volle benut. En wel zo dat uh, op het moment dat leiden dan uh, een jaar later uh, belegerd wordt. Telkens verwezen wordt naar het lot van Haarlem. Mm. Jongens, als, als wij een akkoord sluiten met uh, met die Spanjaarden dan is wat er in Haarlem gebeurd is, is je lot. Ja, ja. Nou ja, en dan met alle honger en ellende die in deze stad is opgetreden mm. uh, is dit altijd het ultieme argument geweest om de poorten gesloten te houden de en het nog even uit te zingen. Ja. Ja.
0: Afsluitend denk ik dat het goed is om ook toch nog op die propaganda in te gaan. Hij wordt uh, vermoord, Willem van Oranje, en dan ja. schijnt hij nog laatste woorden gezegd te hebben. Ja. En een van, die, uh, van de varianten daarvan is... Mijn God ontfermt u over mijn ziel, mijn God ontfermt u over dit arme volk. Ja. Misschien kort je reflectie
1: nog daarop, want hij zal dat natuurlijk niet gezegd kunnen hebben... Um, maar
0: het is wel een goed apocryf verhaal.
1: Ja, ja het, het, is, het is een heel bijzonder verhaal. Er is heel veel over gefilosofeerd, over wat er aan de hand is. Heeft hij het wel of niet uh, uitgesproken? En, Op de trap in en, Delft? De, ja, dus hij vangt een, uh, een kogel die van heel dichtbij is, in, in zijn buik. In zijn borstreek wordt afgeschoten, daar enorm veel schade aanricht. Oranje kan niet meer heel lang geleefd hebben. Of het secondenwerk of minutenwerk is geweest, dat valt achteraf niet goed uit te maken. Daar, ja, op basis van allerlei vooronderstellingen kun je wel een theorie opbouwen. Hij moet op slag dood geweest zijn. Maar je kunt net zo makkelijk een theorie opbouwen. Hij heeft nog vijf minuten geleefd. Maar wat is nou de kern van die laatste zin? Het is natuurlijk een heel mooi zinnetje. En je zou natuurlijk op het moment dat je... Dat je in je laatste minuut bent, je zou heel graag zo'n zinnetje willen uitspreken. <laughs> maar wat is de kern van, uh, van dit verhaal? Oranje wist dat er op hem gejaagd werd. En er lag sinds uh, 1580, uh, was hij in de ban gedaan door Philips II. En lag er een, uh, uh, lag eigenlijk de kogel klaar waarmee hij om het leven gebracht zou worden. De vraag was alleen wie hem zou afvuren, dus er zijn heel veel potentiële moordenaars op een mouw verstuurd en die zijn voor een heel groot gedeelte ontmaskerd. In 1582 heeft hij een aanslag waarbij hij een kogel in zijn wang in zijn kreeg. Heeft hij overleefd. Uh, ik weet niet wat het met jou zou doen, maar op het moment dat zoiets gebeurt, je zit in een situatie dat ze op je azen. Je bent bovendien, je bent je, dat heb je bewezen door de manier waarop je je propaganda hebt georganiseerd, je bent je bewust van het gewicht van je woorden, dan is er ongetwijfeld eens een keer een avond geweest waarbij je met z'n adviseurs met een goed glas wijn op tafel dacht van ja jongens, kijk als ik nou straks een kogel vang en ik ga dood, wat zijn dan de laatste woorden? Ja. Want ja, dat fenomeen van de laatste woorden bestond al in de geschiedschrijving en dat had, had ook wel een bepaalde een mythische allure. Goede laatste woorden zijn wat waard.
0: René, en, ik, en, ik,
1: en ik denk dus op, dat op die manier uh, al voortijdig die woorden bedacht zijn. Ja. René. En of, en of hij ze heeft uitgesproken of niet, uh, iemand anders zal ze bericht in zijn binnenzak hebben gehad en op het moment dat het uh, uh, van belang was, ze hebben en in de circulatie hebben gedacht. In ieder geval binnen een dag na de moord worden ze al geregistreerd. Dan wordt al vastgelegd in allerlei noodhulen. Dit
0: zijn mooie laatste woorden. René van Stipriaan. Um, je schreef een prachtig boek, de zwijger. Dankjewel. Ga het lezen mensen. Ik hoop dat dit gesprek inspirerend was. Er zijn wat meer gesprekken op YouTube te vinden over zijn werk. Onder andere um, bij Spui. Dat is ook een YouTube kanaal. En uh, van de Universiteit Leiden. Die kan ik ook van harte aanbevelen. Ik denk dat, het, uh, dat je dan nog een vollediger beeld krijgt. Ik hoop dat je genoten hebt van deze gesprekken. Uh, als dat zo is, word dan lid van ons kanaal. Door uh, op YouTube gewoon het lidmaatschapknopje in te drukken en ook op het belletje. Dan krijg je ook meldingen als er weer nieuwe gesprekken zijn. We hebben een decemberactie. Dat betekent dat je kunt doneren om de nieuwe wereld in de lucht te houden. En om uh, het goede gesprek uh, te steunen en te verspreiden. Dus doe dat, doneer voor ons en ik zie bij het volgende gesprek.